1: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
2: Eh, hola de nuevo, eh, como todos los últimos jueves de, de cada mes ya sabéis que acudimos eh, raudos y contentos a, a esta cita con todos y todas para hablar como digo siempre de lo que nos gusta que son los, los viajes. Eh, hoy nos vamos a ir a un sitio que no está muy lejos de, de nuestro país es un salto que no nos va a llevar eh, muchas horas pero sin embargo vamos a cambiar absolutamente de, de medio y vamos a vivir probablemente pues una de las eh, aventuras en un medio diferente más eh, grande de las que podemos vivir en nuestra en nuestra vida ¿no? eh, concretamente pues hoy nos vamos a trasladar a, al desierto del, del tadrar en la zona sur. Eh, este de Argelia eh, muy pegado a la frontera de Libia y a la frontera con con Níger una pequeña bolsa de desierto eh, que reúne probablemente las eh, zonas más eh, fascinantes encantadoras de todo el desierto de, del Sáhara. Eh, bueno vamos a marcar un poco dónde nos vamos a mover estamos en el eh, vamos a viajar al desierto del Sáhara. el desierto del Sáhara pues es el desierto que ocupa todo el norte del, del continente son casi 9 millones y medio de kilómetros cuadrados o sea del tamaño casi de, de China o de o de Estados Unidos eh, y va pues desde las aguas del Atlántico hasta el Mar Rojo, de, de este o de oeste a este y de norte a sur, pues desde el Mediterráneo hasta, hasta el Sahel, ¿no? Hasta prácticamente el río Níger, que es el que corta el, el, el Sahara en esa región y es sirve de, de, de frontera entre el Sahara y el, y el Sahel, ¿no? La zona ya que empieza a ser verde. Yo siempre digo, los mapas, cuando vemos esos mapas tan bonitos que nos gusta tanto echarle un rato de, de África, pues en esa zona donde cambia el color, que es donde comienza el Sahel, y toda esa zona más blanquecina y amarilla, que es el desierto del de Sahara. El desierto del Sahara son eh, 11 países, teniendo en cuenta la República Democrática Saharaui, eh, donde se reparten pues, eh, distintas eh, zonas y distintos eh, ecosistemas dentro de ese gran ecosistema que es el desierto del de Sahara. Eh, probablemente, si le decimos a, a cualquier amigo, a cualquier familiar eh, que, que no esté muy avezado en el mundo de los viajes o incluso eh, que, que los viajes, digamos, de aventura, pues no, no le gustan o no le llaman, cuando hablamos de desierto, nos va a decir que se te ha perdido allí. Y realmente, pues eh, tenemos que, que afinar nuestro argumentario para, para explicárselo. ¿no? Muchas veces los desiertos son más sensaciones, son más vivencias, son más experiencias que eh, realmente lo que, lo que vamos a ir viendo o lo cambiando. De, de muchas situaciones, con eso y todo eh, es de una riqueza paisajística y visual absolutamente espectacular. ¿no? Eh, personalmente eh, tengo la suerte de conocer todos los países del, del, del Sáhara, todos los países que ocupa el, el desierto del Sáhara eh, he visto el Sahara y lo he disfrutado de muchas maneras, en muchas formas diferentes, eh, mojándome los pies en el Atlántico, conduciendo un coche, bajando rumbo a, a atravesando Mauritania, rumbo a, al, eh, a Senegal o a Crimea con eh, en Sudán, viendo los vestigios de, de los faraones negros, en el chat, eh, subiendo al Emicusi y, eh, y atravesando el Tibesti en Níger, en la zona del aire del el Tenere en Malí, eh, pues visitando eh, eh, visitando el eh, la zona de Tombuctú y navegando por el río, eh, en Túnez, eh, la zona de Matmata, eh, bueno, pues en, en mu muchos sitios, en muchas ocasiones y muchas vivencias distintas. Y como siempre digo, los que me seguís o, o me conocéis personalmente, pues ya sabéis que eh, de los dos ecosistemas eh, que más he disfrutado y que más disfruto en este mundo, el primero sin duda es la montaña, pero el segundo, sin duda, es el desierto. ¿no? Entonces, el desierto creo que, que he pasado pues, eh, probablemente las, eh, los ratos más agradables eh, de, que, que he tenido en mi vida y he encontrado momentos realmente inigualables. ¿no? Eh, bueno, como decía, eh, dentro de toda esa panoplia de desiertos dentro del desierto, o sea, cuando hablamos de desierto, eh, no nos imaginemos que el desierto son dunas de 200 metros, de 190 metros, como las que podemos encontrar en algunas zonas de, del Sáhara, eh, sino muchos paisajes que es totalmente diferente, o sea que encontraremos zonas de dunas, evidentemente, si vemos el mapa por ejemplo en Argelia, encontraremos los dos grandes bolsas de desierto, probablemente las más grandes, los Erg oriental y occidental, pero encontraremos valles profundos, encontraremos montañas, encontraremos volcanes, la montaña más alta es un pico de 3.000 y muchos metros, el Emicusi en el chat, ya hemos hablado de él en alguna, en alguna ocasión y de hecho pues en nuestro programa en las páginas de Trek y aventura recordad con las tres superdobles, ahí pues encontraréis muchos de estos destinos y muchos de estos viajes que, que estamos hablando, concretamente el de hoy del tadrar pues también lo, lo encontraréis y eh, como digo, pues es, es una de las actividades, e igualmente vamos a encontrar oasis, eh, oasis frondosísimos y realmente bellísimos ¿no? de, sacados de las, de las mil y una, y una noche eh, y vamos a encontrar por muchas zonas de lo que se denomina Jamada, ¿no? que es un desierto de, de piedra, un desierto donde tú te tumbas en el Suelo y no ves nada que levante un palmo en el, en el horizonte. O sea, en 360 grados vas a ver un paisaje donde no hay nada que levante de lo que, de lo que tú tienes en el, en el suelo, ¿no? eh, La vivencia en el desierto, pues es eh, vivir en la, en la nada, vivir en un medio que supuestamente, o bueno, no supuestamente, es un medio hostil, es un medio donde hay que aprender a vivir, hay que aprender a disfrutarlo, hay que aprender a sacarle provecho, hay que aprender eh, cómo se vive, cómo se viaja y cómo se pueden hacer donde se puede encontrar agua, eh, como cómo se puede sobrevivir, ¿no? O sea, cualquier especie eh, que, que vive en el desierto, incluida la humana, pues ha tenido que adaptarse a su forma de vida pues, a un medio totalmente hostil y además cambiante. O sea, vamos a encontrar eh, muchas zonas de este gran desierto, vamos a encontrar pues, eh, zonas de fósiles eh, que corresponden a fondos marinos del Neolítico, vamos a encontrar pinturas rupestres eh, y grabados donde vamos a ver representaciones de jirafas, de hipopótamos, de cocodrilos, de manadas, de antílopes, de eh, todo esto que parece mm, mentira que en el, en el desierto actual en, la, en, la, en el ecosistema tal y como se presenta hoy en día, pues puede haber existido todo todo eso. ¿no? Entonces, toda esta panoplia de, de, de paisajes, eh, no tanto de gente, el Sahara no es una zona eh, principalmente muy habitada, pero sí vamos a encontrar eh, grupos humanos realmente muy interesantes, ¿no? tanto todo el mundo beduino que vive pues a través de todo el desierto, como los Tuareg, por ejemplo, que, que ocupan pues, grandes territorios, como puede ser el, el sur de Argelia, como puede ser Níger, como puede ser Malí, eh, como puede ser el chat, los tubús, etcétera, otra serie de, de tribus, pues son tribus que viven en unas condiciones extremadamente duras, que han preservado sus culturas, eh, que incluso islamizados, en la época en que, en que el Islam entra y, y les convierte a todas estas eh, tribus a, a la religión, pues han conservado también sus formas de vida absolutamente ancestrales, ¿no? Entonces, esos pequeños núcleos de población que vamos a ir encontrando pues son realmente importantes. Y luego en sitios como en Mauritania, que encontraremos pues, vestigios como las ciudades de Chingueti, Huedane, etcétera, donde pues todavía se conservan bibliotecas eh, que han exportado cultura en el siglo XVII, pues al resto del, del planeta, ¿no? Como incluso la eh, Tombuctú. Pero bueno, Entrándonos un poco más en el, en el objeto de, este, de, este, de esta charla que, que quiero y de este destino que os quiero introducir, que es, como digo, el desierto del Talar en, en Argelia. Argelia eh, es un país que, una vez que pasamos la zona de, de Gardaya, o sea, unos mil kilómetros al sur de Argel, pues vamos va a empezar lo que es el desierto del Sahara puro y duro. ¿no? Gardaya, digamos, es la, la ciudad que nos da ya la entrada al, al Sahara, la Pentápolis de Gardaya, que es un. Una, una visita también eh, excepcionalmente interesante por todo lo que reúne de, 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 la, de la cultura mozabita y de cómo eh, se, se han eh, creado esas cinco ciudades de la, de la Pentápolis. Desde ahí ya empezaremos nuestra bajada hacia, hacia el Sahara. En Argelia mmm, yo creo que se pueden hacer sin exagerar a lo mejor 20-25 viajes de desierto donde no repetiremos nunca, donde vamos a pasar ...en periodos de una semana, nueve, diez días... ...no más de eso... ...donde vamos a, a visitar lugares absolutamente increíbles... no ...entonces las dos ciudades fundamentales... ...en el desierto argelino, en la parte sur... ...son Tamanrasset más al, más al oeste... ...y Janet más al este... ...y pegada, como digo, a la frontera con, con Libia... no ...esos dos puntos... Eh, ...recordarlo, van a ser los puntos cruciales... ...donde siempre que podamos y volemos al Sahara... Eh, ...vamos a utilizarlo como puerta de entrada... ...para cualquiera de las rutas que vayamos a hacer... no ...más cerca de Tamanrasset ...tenemos las famosas montañas del Hogar... Eh, tenemos el taxi del Hogar y tendremos también pues, la, la vía más próxima para entrar, si fuéramos por carretera o por pista, a, a Malí, al norte de Malí, eh, a toda la zona de ladras de las Iforas para bajar hacia Gao y, y entrar en el, en el país. Y luego ya de Tianez, pues tendríamos más cerca la la frontera, sin duda, la frontera de Niger y de, y de Libia. Eh, fronteras que en este momento todas están cerradas, o sea que Libia por motivos obvios, eh, eh, Libia eh, desde el Tadrar podemos ver las luces de Gats, que es la, la ciudad que daba entrada también a toda la parte de los acacus en, el, en el, la parte Libia, eh, esa frontera está cerrada, la frontera con Níger pues igualmente por tráfico de personas y todo esto pues son políticamente están cerradas, aunque mm, es fácil ver pues eh, algún eh, 4x4 que cruza por las noches eh, entrando personas, de, de, de tráfico de personas hacia, hacia el norte. ¿no? Eh, bueno, centrándonos, como digo, eh, vamos a volar a la ciudad de Janet, y una vez que llegamos a la ciudad de Janet, luego entraremos un poquito más en cómo se desarrolla todo esto, pues iniciaremos nuestro viaje hacia el sur y este. Bordearemos la gran parte del, del Parque Nacional del Tassili que al día de hoy todavía sigue, sigue cerrado, donde probablemente esté en el parque de pinturas y de grabados más importante de todo el Sahara, eh, famosas eh, las grabados de los astronautas. Eh, Enri Lotz eh, escribió un famosísimo libro donde todavía podemos encontrar un poco toda la recreación de todos esos grabados y todas esas pinturas que se encuentran en las, en las paredes de, de los cañones del, del ¿no? Pues Bordeando el Tassilinajer iremos eh, bajando hacia, hacia el sur y e iremos pues, descubriendo pues, todo lo que son esos rincones del, del Tadrar, que es, la palabra Tadrar significa rojo, del desierto rojo. ¿no? Entonces encontraremos pues, campos de dunas eh, majestuosos, donde las dunas se van a mezclar el amarillo eh, con el rojo, con el negro en algunos puntos, eh, formaciones rocosas absolutamente impresionantes y cada día pues, va a ser un auténtico espectáculo eh, visual, ¿no? donde vamos a ir descubriendo pues, esas salidas y esas puestas de sol, eh, recortándose las eh, zonas de cañones rocosos, en los cañones rocosos encontraremos eh, pues grabados, pinturas, eh, recovecos, formaciones rocosas absolutamente espectacular, ¿no? como eh, esta en la convocatoria de esta, de esta charla de hoy, pues poníamos una <coughs> perdón, una de las eh, formaciones rocosas más famosas de toda esta zona que es, le, le llama la Copa del Mundo no porque de alguna manera eh, recrea la, la, la copa de, de fútbol de, del mundo no eh, otras como el cerdo eh, eh, cantidad de formaciones que se han ido eh, la redundancia formando a través de, de siglos, de vientos y de, y de chocar con los granos de arena que han ido puliendo esas formaciones realmente espectaculares no y en esas cuevas, en esos rincones, en esos recovecos pues muchas veces encontraremos grabados a absolutamente espectaculares, que, que muchos estarán por catalogar y probablemente por, por descubrir. Eh, este circuito, como digo, durante ocho días aproximadamente, o sea, son circuitos muy, muy buenos para hacerlos en diez días, eh, volamos, a, volamos a Argel y desde Argel a Janet, y, y desde allí pues ya comenzamos nuestro, nuestro itinerario, nos va a dar tiempo pues, a hacer un recorrido pausado, el desierto fundamentalmente es, es tranquilidad, o sea, hay que pensar que no vamos a hacer jornadas... Eh, larguísimas porque muchas veces no conducirían a nada, o sea, no, no, no hay tampoco muchas veces, no hay, no hay un sitio donde llegar sino lo que hay que hacer es disfrutar de lo que hay entonces nos vamos a ir moviendo pues, a las zonas más eh, pintorescas, más espectaculares, eh, donde podemos tener las mejores vistas, donde podemos caminar eh, pues, en zonas de dunas, en cañones de roca, eh, subirnos a un punto pre, 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 predominante sobre un territorio que nos va a dar pues, eh, vistas excelentes. Eh, y otro tema fundamental que es disfrutar de las noches del desierto. Las noches del desierto, tener en cuenta que eh, en un entorno... Eh, la, la parte más al sur del Tadral, podemos estar probablemente a mil kilómetros de de cualquier zona habitada, con lo cual la, la contaminación lumínica es absolutamente nula y vamos a vivir probablemente uno de los espectáculos eh, nocturnos eh, mejores del planeta por la calidad de los cielos, la, la ausencia de, de luz artificial y la, y la cantidad de estrellas que vamos a poder ver. ¿no? Ya empezaremos a ver la, la Cruz del Sur, desde el sur de Argelia, ya la podemos ver. Pensar que eh, aunque estamos todavía bastante al norte, eh, los Tuareg, por ejemplo, es una, es una de los ornamentos que usan habitualmente eh, para su febrería y sus, sus trabajos es la es la cruz del sur ¿no? con lo cual es de alguna manera pues un punto importante de, de orientación y de y de vista que vamos a ver en los cielos de, del Sahara eh... ¿Cómo es un día en el desierto? Pues como digo un día en el desierto es un día que tiene que ir fundamentalmente y es importante resaltarlo para los urbanitas que salimos de, de la ciudad, estresados, hemos dejado eh, 40 cosas en el ordenador sin acabar, el teléfono, etcétera, etcétera, meternos en un entorno donde no hay posibilidad de tener teléfono de ninguna manera, donde los tuaregs se siguen orientando por las estrellas eh, y donde el ruido es prácticamente inexistente, pues entonces tenemos que cambiar el chip absolutamente, o sea, tenemos que pasar a a fase disfrute, a fase tranquilidad y entonces relajarnos y empezar a disfrutar de cada momento de los que vamos a, a vivir. Eh, todas las rutas en el, en el desierto se tienen que hacer en 4x4, evidentemente, entonces eh, los tuareg nuestros choferes, que son los que nos van a enseñar el desierto y nos van a acompañar durante esta experiencia son eh, auténticos magos de la conducción, o sea que yo en miles de kilómetros en el desierto y en cientos de viajes por el desierto, creo que habré visto meter la reductora de los 4x4 a un tuareg dos o tres veces eh, y les ves pasar y les ves ascender dunas y les ves bajar cañones y les ves bajar por sitios que realmente se te hace imposible pensar que se puede se puede manejar de esa de esa manera y con esa habilidad y por ende <coughs> perdón no perderse en ningún momento o sea ellos saben perfectamente dónde vas tú a la media hora cuarenta minutos de haber salido eres incapaz de saber dónde está el norte y dónde está el sur y, y dónde hay nada pero ese dejarte llevar por, por ellos y disfrutar de, de cada momento, disfrutar de esas planicias impresionantes, donde los cuatro por cuatro parece que vuelan sobre los mares de, de arena, ¿no? O meterte en campos de dunas, subiendo y bajando dunas y sorteando, sí, eh, o lo que te encuentras detrás, pues de una pared de roca, eh, ese cañón sin fondo, esa guelta eh, ¿sabes? Esas surgencias de agua que te encuentras en algunos puntos de, del Sáhara, que son puntos de abastecimiento para, los, para el agua de los camellos y muchas veces pues, para el propio agua de la que vamos a ir eh, surtiéndonos durante, durante el viaje, pues sin duda es, es fantástico, ¿no? Entonces, como digo normalmente desayunaremos, eh, tendremos una hora, hora y media donde podemos caminar, donde salimos andando, nos indica la ruta que van a seguir más o menos los coches y podemos caminar esa hora, hora y media, disfrutando tranquilamente por la mañana, fresquita del, del desierto y luego los coches pues poco a poco van cogiéndonos, recogiéndonos a la hora, hora y media ya con todo el equipo recogido, con, con el campamento levantado y e iniciamos una, un recorrido que va a durar pues tres, cuatro horas, donde iremos parando, donde cada vez que veamos un sitio bonito, una formación rocosa, unos que hacer una foto subidos a una roca o a otra o con una perspectiva diferente, etcétera pues iremos parando tranquilamente. Haremos un almuerzo pues, en algún sitio sombrío, que esté pues, a la sombra de alguna acacia, si es que todavía en aquella parte queda alguna acacia eh, que, que esté viva. Muchas veces las acacias pues van muriendo y las van utilizando para madera, eh, eh, para los pequeños fuegos que se hacen para el té y otras cosas, los, los propios tuaré, O si están vivas, pues muchas veces los, los, eh, los camellos y si hay algún rebañito de cabras y tal de algún tuareg pues van dando también buen fin de, de ella ¿no? pero vamos, siempre queda esa acacia que nos va a servir para darnos un poco de sombra al, al mediodía cuando la temperatura es un poco más alta y luego pues ya llegamos al sitio donde vamos a, a montar nuestro campamento donde, donde pararán los 4x4 donde el cocinero empezará a organizar la cena donde podremos ya sacar nuestras cosas y buscar nuestro lugar donde, donde dormir eh, y ahí pues tenemos también un largo rato para caminar para estar tranquilos disfrutar de la puesta de sol, etcétera hasta la hora de la, de la cena eh, depende de la época del año, ahora entraremos en el tema del clima, pues esto se podrá prolongar más eh, o menos, ¿no? Eh, como digo, no son rallies, no son rallies 4x4, no vamos a hacer unos kilometrajes inmensos, si veis el desierto del Tabral, pues tiene aproximadamente no llegar a los 200 kilómetros de, de largo, o sea, son zonas muy pequeñas, pero que sin duda dan con creces para esos ocho días que, que os recomendaba disfrutar de, de rincones absolutamente espectaculares, ¿no? O sea, que, que encontraremos pues... Absolutamente eh, días fascinantes con, con unos eh, caminatas eh, realmente eh, mágicas. ¿no? Eh, bien, ¿cómo llegamos a Janet? Pues a Janet, eh, como digo, hay un vuelo. A ver, Argelia no es un país fácil. Esto vaya por delante. Argelia es un país. Eh, yo, mi primer viaje a Argelia fue en el año 80. Eh, en aquella época, pues el, la divisa tenía un precio altísimo. El dinar argelino eh, pagado al, al precio oficial, al, al cambio que tú llegabas a un, a un banco y cambiabas, pues era más caro que, que Alemania en aquel momento, ¿no? O sea, una, una cosa absolutamente de loco, donde un hotel te podía costar de los pocos hoteles que había te podía costar doscientos, eh, lo que el equivalente a 200 euros al día de hoy, ¿no? Entonces esto te obligaba pues a, a hacer eh, cambios paralelos. Eh, con lo cual pues eh, podías mejorar la calidad de vida pero también con muchos trucos, con muchos problemas, no en todos los sitios eh, te cogían, tenías que hacer declaración de visas te tenías que cuadrar las divisas que entrabas con las que salías, o sea era siempre un tema bastante, bastante complicado ¿no? eh, por otro lado eh, las autoridades argelinas no han sido nunca excesivamente generosas en la concesión de visados, esto te lleva siempre un trámite largo, necesitamos una invitación de la gente local argelino para poder hacer la tramitación de la visa, eh, que esto se nos va a llevar entre tres semanas a veces y tres semanas y un mes, con lo cual hay que prever tu viaje a Argelia con bastante tiempo. Y luego mmm, tenemos otro agravante que es el tema de las conexiones aéreas. Eh, en teoría, tanto Madrid como Barcelona hay vuelo. Ahora creo que todavía de Madrid no se han recuperado los vuelos eh, post-pandemia, desde Barcelona sí, pero eh, las conexiones son, mmm, no todos los días, son relativamente irregulares y eh, por horarios, te crean bastantes problemas para las conexiones con Janet. Las conexiones con Janet eh, suelen ser por la noche, pero tienes que buscar una conexión que te permita en el día conectar esos dos vuelos. El, el, eh, si estás volando de Barcelona o Madrid y si puedes enlazar con el vuelo de, de Janet. Porque si no, pues tienes que hacer noche en Argel, que no deja de ser también eh, un tanto incordio, ¿no? El reservar hotel, el trasladarte, el volver al día siguiente a horas muy tempranas, porque los vuelos a veces son muy muy tempranos, siete y media de la mañana, tienes que estar cinco y media en el aeropuerto, es, es complicado, ¿no? Eh, pero bien, esas son la fórmula y no hay otra, o sea, pensar que que desde Argel se puede bajar a Yanet son entre dos y tres días de carretera, eh, tendrías que utilizar transporte público, es, el tema es realmente complicado, no no es, no es ni mucho menos fácil el, el poder saltarte este sistema y tienes que mirar con mucho detalle los días para poder eh, hacerlo. Actualmente la situación con Argelia parece que mejora, pero también es cierto que la, los últimos acontecimientos con respecto al Sahara pues, no han favorecido el que los eh, argelinos nos vean con... <coughs> con especialmente con con buenos ojos y nos faciliten de alguna manera pues el poder eh, el poder transitar eh, por el país o por o al menos el poder concedernos el visado con con cierta tranquilidad no entonces todo esto pues requiere como digo pues un tiempo de preparación que a nosotros como como agencia de viajes pues nos obliga a a tener que, que tocar muchos palillos para que, que los viajes se puedan llevar a, a cabo eh, en cuanto a época del año, pues la época del año estamos viviendo en el hemisferio norte y es el desierto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que normalmente a partir de finales de abril hasta el mes de mediados de octubre las temperaturas son muy altas, eh, con lo cual inhabilitan el que sea agradable ni tan siquiera recomendable moverse por el, por el desierto. ¿no? Eh, en el resto de esa temporada, que digo, como, como comentaba, que va desde octubre hasta mediados de abril, pues vamos a encontrar también la época central, eh, que va a ser en los meses de diciembre y enero, que son los meses más fríos. Cuando hablo de frío en el desierto, hablo de frío eh, muy seco, pero a veces riguroso. Eh, o sea que van, podemos tener eh, situaciones donde podemos rondar por los seis siete grados por, por la noche incluso algo menos, entonces esto requiere que llevemos saco de, de plumas, eh, un buen saco de dormir eh, por si alguien no lo sabe, en toda la zona que estamos hablando la única posibilidad de dormir bajo techo y con condiciones regulares sería Janet en el resto del itinerario no hay absolutamente nada cuando digo nada es absolutamente nada o sea, no es si, si alguno habéis estado en los Acacus en Libia eh, hace años cuando se podía viajar, pues encontrabais que había campamentos montados de, de tiendas donde se podía pernoctar, donde se podía comer, donde se podía cenar, etcétera. Eh, en Argelia por yo creo que por suerte, por, por la preservación de ese ecosistema fantástico, eh, no hay absolutamente nada. Con lo cual, toda la casa la tenemos que llevar a cuestas, toda la impedimenta la tenemos que llevar a cuestas y nuestros eh, asistentes, choferes, eh, amigos, tuárez, pues son los que nos van a facilitar el poder viajar durante ese tiempo por el, por el, eh, por el desierto. Eh, como comentaba, eh, el saco de dormir es importante llevar un muy buen saco de dormir, porque las noches, como digo, van a ser frías. Eh, luego ya, cuando va entrando el día, pues iremos desprendiéndonos de ropa y nos encontraremos que al mediodía, sobre las 2, las 3 de la tarde, la 1, pues encontraremos una temperatura muy agradable que puede estar pues, a lo mejor en los 25, 26, 28 grados, eh, con un sol absolutamente implacable, o sea, el sol, es, eh, los cielos, no veremos ni una sola nube durante todos los días que estaremos allí no tendremos suerte de ver ni una sola nube porque el, el ver llover en el desierto yo tuve la oportunidad de ver en en Insala hace, hace unos años, bueno, hace muchos años una, una lluvia torrencial porque el tema es que son lluvias muy cortas y torrenciales y ver los huetes, los esos cauces de ríos secos que tantas veces vamos a atravesar, pues verlo cargado de agua, pero de, de agua que no se podía ni cruzar porque te arrastraba la corriente. no Entonces al día siguiente ves un desierto absolutamente lleno de flores, lo cual es un espectáculo todavía más, más insospechado y más difícil de, de, de encontrar. Pero vamos, esto es... Eh digamos prácticamente imposible eh, y esta es un poco la cronografía de cómo va a ser el día, no eh, noches frías, eh, mañanas y tardes fresquitas y durante el día pues eh, agradable. Eh, como digo, en cuanto a condicionar nuestro equipo, nuestra ropa, pues debe ir en esa línea. Tenemos que llevar, pues, eso, unas botas para caminar. Conviene que sean botas. Eh, vamos a estar pisando roca, pisando tierras, eh, pisando arena. Eh, son eh, son terrenos muy muy diferentes, pero siempre nos interesa, pues, tener un tipo de calzado que sea que sea bueno, porque la, la roca, pues, es, eh, es... Bastante agreste, o sea que en algún momento, pues tendremos que, si hacemos alguna excursióncita o que nos queremos subir a algún sitio, pues tendremos que trepar un poquito, con lo cual, bueno, pues nos interesa que sea un calzado, que sea bueno. Y por supuesto, pues el, el turbante de tuareg, el cual ya nos aprovisionamos de ellos en, en nuestra llegada a Janet, pues es eh, fundamental, ¿no? Porque es lo que nos va a cubrir, nos va, nos va a mantener eh, aislados del sol y sobre todo una cosa importante que no hace una gorra, porque también una gorra lo no tapa, es que te mantiene la humedad en, la, en las fosas nasales. O sea, cuando llevas varios días en el desierto, Cierto, pues eh, sobre todo los que tenemos, eh, podemos presumir de nadie grande, pues eh, el. el clima tan seco, tan seco, tan seco, realmente te llega a hacer daño dentro de la nariz, ¿no? Entonces, eh, el polvo de, 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 la, de las pistas, etcétera, pues eh, te, te hace que te salga sangre, que se te seque mucho la nariz, entonces mantenerte con el turbante, pues te mantiene de alguna manera la humedad de tu propia respiración y te y es, eh, te, te facilita de alguna manera, pues el, el pequeño sufrimiento que te supone pues el tener tan tan seca la, la, la nariz, ¿no? Eh, gafas de sol, eh, crema solar, porque to, todo todo lo que, lo que le da el sol. Tú levantas una piedra en el desierto en, la, en las zonas de jamada, por un lado es más negra que por la otra. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que le ha dado el sol mucho más por un lado que por otro, con lo cual el color lo, lo, los pigmentos los ha, los ha modificado también. ¿no? Entonces, evidentemente el sol y la sequedad pues hacen hacen estragos en, en nuestra pobre piel eh, urbanita. ¿no? Entonces esto es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, en el desierto hay una característica que yo siempre voy a romper una lanza por ella. Eh, esto si lo habláramos en Francia con los, con los viajeros franceses probablemente sería un tema banal, o sea, nadie se le ocurriría, pero en muchos años... Probablemente el, el desierto es el ecosistema y es el, el viaje que más, en nuestra agencia de viajes, que más eh, veces hemos, hemos visitado y con más clientes hemos viajado. Eh, pero siempre pasa lo mismo. O sea, la gente cuando le dices, eh, ¿cómo vamos a dormir? Y le dices, pues eh, como dicen los franceses, a la belle étoile, O sea, vamos a dormir debajo de las estrellas, vamos a vivaquear Entonces te miran como diciendo, uy, ¿yo cómo voy a vivaquear en el desierto? Pues eh, esto, como digo, si fuera un francés viajero al que se lo dijéramos, ves que ni se planteaba el, el, la posibilidad de llevar una tienda de campaña. Valga para los más eh, reticentes y más eh, cobardones, llevamos siempre alguna tienda de campaña y si alguien no la pide, la echamos y la, y la llevamos. Pero mmm, perderte el espectáculo de dormir eh, al raso, vivaquear eh, en mitad del desierto, es algo que eh, pocas veces en tu vida te vas a poder plantear y permitir. Tener un hotel con tantísimas estrellas como en el desierto. Eh, yo personalmente me cojo mi estrella, me cojo mi saco de dormir me busco un lugar cómodo a 40, 50 metros del campamento, ahí echo mi esterilla y mi saco y me duermo en la visión probablemente más impresionante que se puede tener eh, viviendo en el planeta en el que vivimos. no Entonces esto lo, lo recomiendo encarecidamente. Yo sé que, que hay gente que me, que me mira y me mirará y dirá, bueno, yo dormiré en el desierto, qué miedo, que no hay realmente la, la fauna que, que hay es una fauna eh, muy esquiva, muy muy tranquila donde no, no... hay escorpiones hay, sí, claro que hay escorpiones eh, que los vas a ver, no, no los vas a ver prácticamente nunca, no sé que te dediques a, a, tocar las narices a la fauna, a levantar piedras, a meter la mano donde no la tienes que meter, ese tipo de cosas, no, pero vamos, te puedes andar descalzo, puedes andar con tranquilidad absoluta, puedes tirarte por cualquier duna, puedes, lo más que vas a encontrarte, pues es a la salida o a la puesta de sol, algún escarabajo negro que andan, pululan por las, por las dunas, pero no vas a encontrar eh, realmente Nada, nada más. no Entonces, bueno, pues eh, es eh, como digo este punto que siempre es importante. Agua, pues agua la justa. Eh, estamos en el desierto. Eh, agua vamos a tener para beber, eh, vamos a tener para lavarnos con dos dedos los ojos por la mañana y alguna necesidad más que haga falta. Eh, poco más que eso. Eh, tocaremos en la ruta algún pozo, llevaremos nuestros jerry Hane los 4x4 para el agua que necesitemos para comer, para eh, beber, en ese tema no va a haber ningún problema, pero no tendremos ni vamos a poder derrochar el agua. Ya tendremos eh, el último día, cuando antes de coger el vuelo, que los vuelos salen por la noche de vuelta, pues pararemos un rato en Tamarra -Sed para darnos una ducha, ir al jamán o ir a las duchas y, bueno, pues darnos un un lavado que nos permita volver decentemente en el avión de vuelta a, a nuestro a nuestra casa sin generar eh, caos en el entorno de, de asientos eh, próximos a, a nosotros. Eh, como, como comentaba, eh, por más detalles con respecto a esto, eh, la ropa ya hemos dicho un poquito cómo, cómo va, eh, una bolsa blanda que es la que vamos a llevar para... Eh, subirla y bajarla de, de los 4x4, pensar que los 4x4 pues llevamos absolutamente todo, llevamos una gran eh, tela de rafia de, de este material eh, que, que se utiliza para, para poder echar la, la, los eh, sacos de dormir encima, las colchonetas, llevamos los yerriga con agua, y nuestro cocinero lleva todo, lleva todo el tema de comida, etcétera, etcétera, con lo cual eh, el, el espacio no es mucho y entonces es apreciable el llevar un equipaje pequeño. Comida. Eh, la comida no es especialmente majestuosa en el desierto, no vamos a encontrar grandes placeres gastronómicos, vamos a hacer una comida prácticamente de supervivencia. ¿eh? Entonces es una comida que, que va a consistir pues, por la mañana pues, un poco a la francesa, pan con, con mermelada, eh, con eh, margarina o con alguna cosita así, eh, un café con leche o, o un té, eh, un almuerzo que va a ser siempre frío donde vamos a comer pues, una ensalada... Eh, en esta línea, atún, ensaladas de, de distintas legumbres, etcétera y luego si la noche, pues que es cuando ya el campamento está más reposado y al cocinero pues le ha dado tiempo de, de poner sus pucheros y empezar a cocinar, pues ya encontraremos ya pues un guiso eh, donde ya habrá pues verduras, eh, algún día algún día un poquito de carne, pensar que los días que todavía estemos en el, en el entorno de, de Janet, pues todavía encontraremos carne y una vez que ya nos metamos en el, en el desierto de verdad, pues eh, evidentemente la, la carne eh, se va secando y, y se... Y, se, y es más difícil de, de comer, con lo cual pues se, se, se acaba eliminando de la dieta y se sustituye más por el atún, pues, pues algún tipo de, de carne en lata o alguna cosita así que nos permite pues mantener una, una dieta por pues más o menos cómoda, equilibrada y, y, y sin muchas y sin muchas calorías. O sea que en cualquier caso sana. Pero como digo, no esperemos grandes eh, comidas. Eh, no son viajes sedentarios. Son viajes donde podemos caminar todos los días eh, bastante tiempo, donde vamos a tener alguna caminata, pero no son viajes de trekking en general. ¿Eh? O sea que puede ser que los coches nos dejen en un punto y nos recojan en otro, puede ser que nos cojan en una parte de un cañón y nos recojan en otra, eh, que hagamos un recorrido dentro de un cañón, que subamos o que vayamos buscando algunas formaciones rocosas concretas o una guelta o un punto de, de, de vista eh, realmente más interesante. Entonces bueno, todo eso va a ser un poco lo que lo que vamos a ir encontrándonos eh, cada día, ¿no? Eh, poco más. Eh, recomendar que a los que no han vivido el desierto, pues eh, tengáis en vuestro libro, siempre digo lo mismo, en vuestro libro de viaje os apuntéis eh, esta actividad, que pensar que puede ser esta en Argelia o que pueden ser otras 20 o 25 más que podemos charlar y que podemos eh, hablar de ellas y que en una semana, 10 días, pues son absolutamente fascinantes. Hay muchísimas posibilidades dentro de, del Sahara Argelino pero probablemente la del Tadrar pues reúne un, todas las condiciones para hacerla excepcional ¿no? o sea, un poco por encima de las de las demás. Eh, apuntarlo, no lo dejéis, Argelia es un destino absolutamente fascinante, eh, está muy cerquita, en una hora y pico estamos en Argel, en tres horas estamos en el desierto, podemos estar eh, en nuestra casa, dejar el ordenador y dormir esa noche en mitad del desierto del Sahara, a mil kilómetros de distancia de cualquier otro sitio, eh, es una experiencia que no debéis perderos y que os recomendamos desde Trekking Aventura, os recomendamos insistente y encarecidamente porque la vais a disfrutar sin sin duda. Eh, pues nada, daros las la gracias a todas y todos por haber eh, estado este ratito con, con nosotros, eh, de habernos escuchado estas eh, ideas o estas eh, sugerencias sobre un destino como, como es el desierto del Tardar en Argelia y cómo es el eh, los viajes al desierto de, de, del Sáhara y nada, pues el mes que viene nos volvemos a encontrar por aquí en, la verdad es que no sé sobre qué vamos a hablar, pero seguro que si es de viajes, pues nos lo vamos a, a pasar bien y podemos intentar aportar un poquito de, de ideas y de luz sobre, sobre destinos nuevos y sobre, sobre nuevas aventuras que tanto, que tanto nos gustan. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego.
1: Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.